0: Herzlich willkommen zur Episode 17 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Simon, was gibt es Neues, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest? Ja, seit dem letzten Mal ist einiges passiert. Zum
1: einen Mal musste ich leider das Barcamp Arbeiten 4.0, was ja in der Bertelsmann-Hauptstadtrepräsentanz in Berlin stattgefunden hat, kanzeln, weil mir ein Termin dazwischen gekommen ist. Das habe ich ein bisschen bedauert. Ich habe auch schon ein paar Stimmen gehört, und ich würde vielleicht im Nachgang nochmal so eine kleine Mail verschicken an die Leute, wo ich weiß, dass die dort waren. Vielleicht schreiben die uns einen Kommentar unten in die Kommentare an Podcast und schreiben mal dazu, wie das war. Also das würde mich schon interessieren. Dazu kann ich also leider nichts berichten. Was noch passiert ist, das ist auch ein echtes Highlight, finde ich. Das ganze Thema Working Out Loud kommt jetzt nach Deutschland. Vielleicht kurz zur Erinnerung, Working Out Loud ist das so ein Ansatz, sozusagen eigene Arbeitsergebnisse mit anderen zu teilen, also sichtbar zu machen, die zu teilen und damit natürlich auch andere am eigenen Lern- und Arbeitsprozess teilhaben zu lassen. Kann man sagen, das ist eigentlich so gesunder Menschenverstand oder Leute, die twittern, machen sowas ohnehin, aber der John Stepper von der Deutschen Bank, der hat es so recht detailliert ausgearbeitet, in dem Blog auch workingoutloud.com und äh, hat da sogenannte Circle Guides erstellt, also wie man in so kleinen Gruppen von fünf Leuten dieses Working Out Loud erlernen kann, was für Ideen es da gibt, was man da teilen kann, in welchen Schritten man da rangeht und hat dazu entsprechend auch ein Buch geschrieben, was es jetzt auf Amazon gibt für 16 Euro, sehr überschaubarer Preis. Da habe ich auch gleich mal zehn Stück bestellt und äh, die so ein bisschen verteilt in der Community. Vielleicht noch als Hintergrund, der John Stepper, wie gesagt, der ist kein professioneller Buchautor, sondern der arbeitet bei der Deutschen Bank und ist dort in dem Team, was die Einführung von Jive, also so einem sozialen Netzwerk, verantwortet. Heißt in der Deutschen Bank MyDB. Und das ist eine der Methoden, mit denen sie das tun. Und allein das finde ich schon ein Aspekt des laut Arbeitens und Teilens. Das ist sozusagen eine Methode, die sie für sich entwickelt haben, der anderen teilen. Und wie gesagt, er hat es englischsprachig auf workingoutloud.com. Und in Deutschland hat sich jetzt auch eine Community formiert, da war vor zwei Wochen das erste Treffen, da war die Deutsche Bank in Frankfurt dann auch gleich der Raumsponsor, es waren so ungefähr 15 Leute dort und äh, wir haben jetzt mal vereinbart sozusagen in drei solchen Working-Out-Loud-Circles das mal zu erproben, genau nach den Guidelines, die von John bereitgestellt worden sind. Um da mal zu gucken, ist das eine Methode, die auch in den, in den deutschen Kulturraum sozusagen passt, da gibt es ja oft so Differenzen zwischen Amerika und hier. Das heißt, wir sind ja jetzt in so einem zwölfwöchigen Prozess des Ausprobierens und da werden wir dann sicher auch nochmal berichten, wie das war. Gleichzeitig gab es auch noch so eine Aktion auf Twitter, wahrscheinlich, wenn der Podcast raus ist, die schon rum, die sogenannte Working Out Loud Week mit dem Hashtag WOL Week. Da kann man sich sicher nochmal nachlesen, wo sozusagen weltweit das Ziel war, glaube ich, mehrere tausend solcher Working Out Loud Circles zu gründen und damit eben diese Methode bekannt zu machen. Also ist keine riesengroße und komplexe Methode, aber ich glaube, das ist eine Geschichte, wenn man sagt, jeder, der irgendwas lernt und äh, irgendwas herausfindet und lässt der andere teilhaben, wenn das viele Leute in ihrer täglichen Praxis einbauen, dann sind wir so im Prozess der Wissensteilung durchaus einen Schritt weiter.
0: Wie war es bei dir? Gibt es da auch was Neues? Gut, also ich habe jetzt nochmal in den letzten Wochen versucht, den doch etwas sich immer mehr auftürmenden Berg an Zeitschriften, die ich noch nicht gelesen habe, zumindest mal einige von diesen Zeitschriften durchzublättern und zu überfliegen. Da sind mir zwei Sachen in die Hände gekommen, die eigentlich ganz gut zu unserem letzten Podcast noch passen. Und zwar… Einmal aus dem Manager-Magazin, Ausgabe Nummer 6 2015, also vom Juni 2015. Da wird unter anderem eine A.T. Kearney-Studie zitiert, wonach die Hälfte aller sozialversicherungspflichtigen Jobs in Deutschland von der heranrollenden KI-Welle beeinflusst werden. Nach deren Einschätzung gelten 9 Millionen wirklich als langfristig gefährdet. Interessant ist dann im Gegenzug die Prognose, dass durch Entwicklungen und Produktion intelligenter Industrieroboter bis 2020 gut eine halbe Million neue Arbeitsplätze entstehen werden. Allerdings, wenn man sich eben vergegenwärtigt, dass ja, so neun Millionen gefährdet sind langfristig und dann bis 2020 gerade mal eine halbe Million neue Arbeitsplätze entstehen sollen, also wenn diese Prognosen wirklich Realität würden, dann wäre das natürlich schon sehr bedenklich. Allerdings ist immer noch die Frage, was steckt da genau im Detail dahinter. Aber wie gesagt, das ist nun mal so auch eine von den vielen Studien, die eben momentan durch die Presse gehen. Ja und die zweite Quelle, die ich gefunden habe, das ist aus dem März diesen Jahres in der Wirtschaftswoche Nummer 11, ein Beitrag von Dieter Schnaas, einem bekannten Journalisten und, und Buchautor der in der Serie Wirtschaftswelten 2025 der Wirtschaftswoche einen Beitrag geschrieben hat, der den Titel trägt Das Ende des Ich. sind nur zwei Seiten, finde ich sehr, sehr lesenswert. Der Beitrag unterteilt sich insgesamt in drei Teile. Das ist einmal die Ausbeutung des Ich, dann zweitens die Zurichtung des Ich und drittens das Verschwinden des Ich und hat auch noch drei Buchtipps dabei. Einmal Yvonne Hofstetter, Sie wissen alles. Das ist ja so ein Buch, was schon so vor einiger Zeit heftig durch die und glaube sogar durch die Feuilletons gegangen ist. Dann Manfred Schneider, Transparenz Traum heißt das Buch. Und drittens Douglas Rushkoff, Present Shock genannt. Wer da noch das Heft bei sich liegen hat oder Online-Zugang zu den Texten der Wirtschaftswoche hat, das war die Nummer 11. Und der Autor war Dieter Schnaas. Ja, ich habe
1: auch noch kein Highlight, sondern ein Lowlight. Ähm, Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Professor Peter Kruse. Ist recht früh im Alter von 60 Jahren ja an Herzversagen gestorben. Der ist vielen bekannt als Netzkulturguru, auch als Vordenker des Change Managements, ist ein Systemtheoretiker, war, finde ich, jemand, der extremen Tiefgang hatte und trotzdem die Fähigkeit, tatsächlich auch vor großen Leuten Vorträge zu halten und Themen wirklich interessant und spannend rüberzubringen. Und ich glaube, das ist schon ein recht großer Verlust für die Szene. Und da möchte ich einfach ganz kurz nochmal keinen Nachruf machen. Das würde jetzt den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Aber auf drei so Quellen hinweisen, die ich wirklich sehr gut finde und die ich oft anschaue von ihm. Das ist zum einen mal ein Video Zukunft von Führung, kompetent, kollektiv oder katastrophal auf YouTube. Den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Dann das Video 8 Regeln für den totalen Stillstand wo er in knapp vier Minuten so ganz humoresk mal darstellt, was ich eigentlich als Manager tun kann, um meine Organisation in den kompletten Stillstand zu fahren. Und dann natürlich, wenn ich die Regeln invertiere, die systemtheoretischen Erkenntnisse dahinter stecken, was ich eigentlich tun soll. Und ein Videozusammenschnitt von einem Gespräch, das er hatte mit dem Thomas Sattelberger. Das Video ist auch auf YouTube, nennt sich Best of Enterprise 2.0 mit HR. Also gibt es eine lange Version und eine kurze Version. Dieses Best-of ist so knapp acht Minuten. Werden wir auch in den Show Notes verlinken. Also wie gesagt, drei Quellen, die sich äh, lohnen, in Angedenk an den Professor Kruse nochmal anzuhören oder
0: anzuschauen. Mhm. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des jetzt, heutigen Podcasts. Genau, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir haben uns ja im
1: letzten Podcast auch, will ich sagen, lustig gemacht, aber so ein bisschen geschmunzelt über diesen, über diesen Barcamp-Titel, Arbeiten 4.0, weil wir ja so ein bisschen das Gefühl haben, dass heutzutage, egal welche Zeitschrift man aufschlägt, überall mit diesen x.0 Metaphern gespielt wird. Jede Konferenz, viele Bücher, viele Zeitschriftenartikel haben da irgendwelche Zahlen mit einem Punkt 0 hinten dran und weiß nicht, wie es dir geht, mir geht so, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass die Leute, die davon schreiben oder diese Begriffe verwenden, jetzt natürlich auch im Wissensmanagement, wo es sowas wie Wissensmanagement 4.0-Konferenzen gibt, eigentlich überhaupt nicht wissen, wie die Hintergründe dieser einzelnen Themen, die da mit X.0 benannt sind, eigentlich sind. Also da habe ich das Gefühl, wäre interessant, ob du das auch so siehst, dass da so ein bisschen Aufklärungsarbeit vielleicht notwendig wäre.
0: Ja, also ich... Ich sehe das auch so, dass das sehr häufig sehr beliebig verwendet wird. Weil man schaut halt einfach, was ist gerade so in lange Zeit, war ja so 2.0. Dann war halt alles 2.0 völlig undifferenziert. Hauptsache da hinten dran das Label 2.0 dran. Gerade die Marketingabteilungen, die sind da ja sehr, sehr schmerzfrei, wenn es um sowas geht. Und da steckt dann keine Idee dahinter, was das eigentlich bedeutet, woher dann das kommt und was dann das 1.0 vielleicht hätte sein können und jetzt sind wir inzwischen bei 4.0. Wir hatten ja dann im Nachgang zu unserem letzten Podcast ja selber nochmal uns Gedanken drüber gemacht, woher dann da jetzt zum Beispiel das 4.0 gekommen sein könnte. Mir ist da so spontan, weil ich den Hintergrund auch nicht kannte, aber du wirst uns ja, ja gleich aufklären, ist denn ja so diese Kontratjew-Zyklen in den Sinn gekommen. Und da habe ich aber dann auch nicht ganz richtig gelegen. Aber das wäre dann ja noch eine Sache, wo man das ja dann irgendwo plausibilisieren kann. Und das ist ja bei vielen dieser verwendeten X.0-Kürzel ja leider nicht der Fall.
1: Genau. Also ich denke, der Bereich, wo äh, man ganz viel mit Zahlen und Punkten dazwischen arbeitet, das ist die Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung wird typischerweise wird die Versionierung sozusagen von Software mit genau solchen Versionen angedeutet. Also Betriebssystem. Oder auch Skype hat in der Regel eine Version, Dropbox ist im Moment in der Version 3. irgendwas. Also das ist sozusagen an sich erstmal ein Ansatz, Evolution darzustellen im Sinne von Verbesserung irgendeines Gegenstands. Und es kommt aus der Softwareentwicklung. Das heißt, man geht davon aus, dass die nächste Version einer Software besser ist als die Version der Software davor. Ist nicht immer der Fall, aber in der Regel ist das so. Du hast gerade gesagt, Irgendwann sind die 2.0 Begriffe aufgetaucht. Ich, ich glaube, gehypt ist eigentlich nichts worden unter 2.0. Also ich habe nie irgendwas gesehen mit 1.0. Und ich denke, da können wir, denke ich, auch an die Wurzel des 2.0 hingehens. Und das ist ein Artikel, der nennt sich What is Web 2.0? Und ist geschrieben worden von Tim O'Reilly. Das ist der Gründer des O'Reilly Verlags im Jahr 2005. Auch den werden wir in den Show Notes verlinken. Tim O'Reilly schreibt, dass mit dem mit dem Platzen der Dotcom-Blase sozusagen viele Dinge verschwunden sind vom Markt, aber auch viele Dinge übrig geblieben sind, die doch uns ein, ein Web, ein Internet hinterlassen haben, das anders war als zuvor. In seinem Artikel macht er so eine Gegenüberstellung von Web 1.0 und 2.0 und da hat er viele Dienste, wo er zeigt, das, das ist so die Art und Weise, wie man etwas vorher gemacht hat. Das ist die Art und Weise, die man es hinterher tut. Und so das zentrale, der, das zentrale Punkt sozusagen in seinem Papier ist die Nutzung von dem Web als partizipativer Plattform. Also da, wo ich vorher das Internet eher als ein Konsummedium verwendet habe geht es jetzt eben eher darum, dass das Web von sehr vielen Leuten als Plattform verwendet wird, als Plattform, an der man sich beteiligen kann, zu der man beitragen kann, Stichwort Wikipedia, Stichwort Weblogs, Stichwort YouTube zum Beispiel, und wird damit zu was Partizipativen. Und in seiner Sicht bedeutet jetzt im Kontext von Web 2.0, diese 2.0 eigentlich gar nicht so sehr eine Erneuerung von Technologie oder Software, sondern eher eine, eine Erneuerung von eine Art und Weise, das Web zu nutzen, ne, wo natürlich bestimmte Technologien dahinter stecken, aber die Technologien gab es zum größten Teil schon vorher, nur die Nutzungsform ist eine andere geworden. Und es gibt ja für die, die sich mit Barcamps so ein bisschen auskennen oder beschäftigen, die Barcamps gehen auch auf den Tim O'Reilly zurück. Er hat ursprünglich ein Veranstaltungsformat ins Leben gerufen, so irgendwann, ich glaube 2003, gab es da die erste Veranstaltung, die nannte er FooCamp. Und das FU steht für Friends of O'Reilly, weil er gesagt hat, um jetzt zu wissen, was nach dieser Revolution, nach der, dem Platzen der Dotcom-Blase übrig bleibt, muss er eine Veranstaltung haben, wo er mit den Visionären und den Vordenkern des Webs sozusagen gemeinsam drüber spricht und man gemeinsam versucht herauszufinden, in welche Richtung sich das ganze Thema eigentlich entwickelt. Und das geht schlecht in dem klassischen Konferenzstil, sondern das muss eben auch sehr partizipativ stattfinden. Und dazu hat er dieses Foo ins Leben gerufen, aus dem sich dann später die Barcamps entwickelt haben. Und vielleicht als ein Aspekt noch ein Ergebnis dieses Foo ist eine sogenannte Web 2.0 Meme Map. Ein Meme ist so ein, ja, ein, man kann sagen, Begriff, eine Phrase, die sich sozusagen von Hirn zu Hirn weiter verpflanzen kann, die viral werden kann. Also ich glaube, Meme ist so als Pendant zum Gen zu sehen. So eine Idee, könnte man sagen. Und da stehen einfach viele Begriffe drin, mit denen die damals versucht haben, auf diesem Fu Camp dieses Web 2.0 zu belegen. Also zum Beispiel Attitude, not Technology. Das ist eine Einstellung, nicht eine Technologie. Oder das Konzept des Longtail. Es ermöglicht sozusagen die Abbildung von Inhalten, die sich als Massenmedium nicht eignen, sondern du schreibst einen Blog oder wir machen einen Podcast für nur ein paar hundert Leute. Da würde sich nie eine Radiostation lohnen, aber dieser Longtail heißt, ein paar hundert Leute interessieren sich, also kann man auch das tun. Na, dann sind weitere Begriffe wie Data as the New Intel Insight, Perpetual Better, also Plattformen sind nie fertig, sondern sind immer im Better-Modus, Software that gets better, the more people use it, also dieser Begriff der, der Emergenz, also je mehr Leute Facebook nutzen oder YouTube nutzen, desto besser wird es. Auch Amazon ist ein schönes Beispiel, ne? je mehr Leute dort was kaufen, Sachen bewerten, kommentieren, desto besser wird es auch für mich, weil ich entlang meiner Interessen neue Dinge finde. The Right to Remix ist ein solches Meme, also diese Wiederverwendung. Wir sprechen heute von Open Data, Open Access, Open Educational Resources. Dann das Konzept der Emergenz. Nutzerverhalten ist nicht determiniert, sondern entsteht während der Nutzung der Plattform. Small pieces loosely joined, also ich habe nicht mehr große monolithische Systeme, wo ich alles in einer Plattform mache, sondern ich schreibe einen Blog und bette dort ein YouTube-Video ein beispielsweise und auch Trust in Users, also sozusagen Nutzern vertrauen. Man könnte ja glauben, sowas wie Wikipedia zu machen, ist eine komplett verrückte Idee, weil alle Nutzer da sofort wilde Dinge tun und Missbrauch treiben und man sieht, doch eine ganz gute Dekade nach dem Start der Wikipedia, dass das nicht passiert. Also das ist so mal in Kürze ein Überblick über dieses Web 2.0-Konzept und ich denke, so vom Gefühl kann man schon sagen, dass das durchaus eine andere Nutzung ist, als wir das vorher gemacht haben mit dem Web und auch mit diesen Memen. Jetzt kann man sagen, dass das, finde ich, in Richtung Wissensverteilung, Umgang mit Wissen doch einfach auch eine Veränderung in der
0: Verhaltensweise darstellt. Das sind jetzt ja also Punkte, da muss man sich ja vielleicht nochmal wirklich vergegenwärtigen. Wo ist jetzt da jeder Bezug zum Thema Wissensmanagement? Kannst du das vielleicht nochmal kurz herausstellen für diejenigen, für die es vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist? Ja, also das ist ja Web 2.0, würde ich jetzt mal betrachten, als einen
1: technologischen Trend in der Gesellschaft. Und wenn wir von dem Übergang von Industrie in Wissensgesellschaft sprechen, da muss man ja sagen, dass es bestimmte soziale Trends vielleicht gibt und auch technische Trends, die Einflüsse haben auf die Wissensgesellschaft. Und ich denke, da stecken schon ganz viele Dinge drin, die sehr eng mit der Wissensgesellschaft verkoppelt sind. Also zum Beispiel dieses ganze Thema Offenheit, the right to remix, Open Data ist ein Thema heute, Open Access, Open Educational Resources mal als Beispiel. Wo man zum Beispiel sagt, wir investieren heute sehr viel Geld in die Forschung an Universitäten und wir wollen dann am Ende auch, dass dieses Wissen, was da hinten rauskommt, zumindest mal die Papiere und die Vorträge und die Dissertationen und so weiter, offen auch allen Bürgern zur Verfügung stehen. Also das ist für mich zum Beispiel was ganz Zentrales, dieser Aspekt der Offenheit. Ich muss nicht sowas nicht kaufen, sondern ich möchte
0: gerne auf diese Erkenntnisse zugreifen. Was zu also meine Erinnerung nochmal so an an diesen Begriff Web 2.0 betrifft, habe ich ein Schlagwort, das ist ja eher so aus dem deutschen Sprachraum, dieses Mitmach-Web. Ich glaube, das bezieht sich ja auf Web 2.0 insbesondere, oder? Genau, Partizipation. Es können viele mitmachen, richtig. Genau, und das ist natürlich so ein Aspekt, den ich tatsächlich dann sehr, sehr spannend finde in dem Konzept, dass man versucht, Leute einzubinden, einzubeziehen, sich Feedback zu holen, um damit natürlich auch Lernprozesse anzustoßen. Das ist das, was aus meiner Sicht dann bei dem Thema Web 2.0 auch so ein Aspekt ist, der auf das Wissensmanagement einzahlt, wie man so schön sagt. Genau, es
1: ist auch der Peter Schütt von IBM, wenn der heute darüber spricht, was Enterprise 2.0 ist oder wie er es übersetzen würde, da hat er auch schon mal das Zitat gebracht, er würde das als das partizipative Unternehmen übersetzen. Ja, mhm. Und das ist eigentlich genau dieses, Leute können partizipieren auf Augenhöhe, miteinander sprechen und dafür, wenn man das jetzt mal kontrastiert, vielleicht zu eher traditionellen Wissensmanagement-Ansätzen wie der typischen Wissensdatenbank und auch dieses letzte Meme von O'Reilly "Trust your users". Ne, da hat man eben genau dieses Vertrauen nicht gehabt. Ne. Da hast du ganz viel Prozesse gehabt, wo es darum ging, jemand kann schon versuchen, was beizusteuern. Dann gab es aber noch so eine Art Redakteur oder irgendeine Art Gatekeeper, die dann bestimmt, kommt irgendwas denn dann tatsächlich in das Content Repository rein oder nicht. Und das stellt man typischerweise im Web 2.0 auf den Kopf. Man sagt, jeder kann an der Wikipedia mitschreiben und wenn man hinterher der Meinung ist, dass es falsch oder muss geändert werden, dann wird es eben verbessert von den Nutzern und ich fange nicht an, sozusagen vorne irgendwelche Tore und Schranken einzubauen. Ich finde diesen Einstellungsteil, also 2.0 ist eine Einstellung, nicht eine Technologie, das ist ganz wichtig zu betonen, weil bei vielen halt Web 2.0 verbunden ist mit Blogs, Wikis, sozialen Netzwerken, wenn man es mal platt in einem Satz sagt. Und wenn ich versuche sozusagen diese Werkzeuge einzusetzen jetzt in der Organisation, ohne daran zu denken, dass sich auch Einstellungen ändern müssen, dann werde ich frustriert sein, weil das am Ende nicht funktioniert.
0: Das unterstütze ich voll und ganz. Für mich ist da immer so das klassische Beispiel, dass man in den Unternehmen Wikis eingeführt hat. Und zwar, was heißt denn Wikis? Man hat die Technologie Wikimedia oder wie sie alle heißen, Confluence und so weiter und so fort eingeführt. Und weil ja Wikipedia so super toll funktioniert, hat man dann naiv geglaubt, ja dann funktioniert es bei uns in der Firma genauso. In der betrieblichen Realität sieht es ganz anders aus. Und woran liegt das? Ja, das ist nämlich genau das, was du angesprochen hast. Das hat was mit einer Einstellung zu tun und gerade jetzt dieses Trust Your Users, was in deiner Auflistung unter anderem genannt wird, das ist dann noch längst nicht so vorhanden zum Beispiel. Genau. Ja, und deswegen ist das immer so ein bisschen gefährlich, nur diesen technologischen Aspekt zu sehen, sondern die Technologie ist ein Teilaspekt von einem ganzen Bündel von Dingen, die erforderlich sind, damit sowas auch wirklich funktioniert. Ja, es ist in der Regel halt einfacher,
1: Technologien sozusagen einzukaufen und bereitzustellen, als an der eigenen Einstellung oder der eigenen Haltung zu arbeiten. Und das erfordert Veränderungen, da ist man sofort in Themen wie Werten und Kultur und Haltung und das ist halt viel schwieriger als technische Werkzeuge zu kaufen.
0: Ja. Dann gibt es ja inzwischen auch Web 3.0, was steckt da dahinter? Ja, Web 3.0 ist ja recht kurz, nachdem
1: dieses Web 2.0-Meme geprägt war, aufgetaucht. Gab Es vorher schon eine größere Community, die sich mit dem Thema semantisches Web beschäftigt hat. Da steckt im Wesentlichen dahinter, dass Web-Inhalte nicht nur durch Menschen lesbar sind, sondern auch durch Maschinen verarbeitbar sind. Ja, das äh, möchte ich vielleicht, wenn ich nicht nur wie in Google eine Freitextsuche eingeben will, sondern eben ganz konkret eine Frage stellen will, die irgendein System beantwortet. Dann muss dieses System Inhalte, die im Web zur Verfügung stehen, möglichst offen auch verstehen können. Und das bezeichnet man im Wesentlichen mit dem semantischen Web, wie zum Beispiel äh, semantische Wikis oder Wikidata. Das sind dann Technologien unten drunter wie Triple Stores und RDF beispielsweise. Und die ganze Community, die schon lange versucht hat, semantische Technologien sozusagen an den Mann zu bringen, die hat dann auf einmal gesagt: Hier ist Web 2.0 und wir nennen unser Themenfeld jetzt Web 3.0. Ist aber, glaube ich, was, was so in der öffentlichen Wahrnehmung, außer jetzt in der technologischen Szene, gar nicht so sehr durchgeschlagen ist. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört
0: hast, auch im Kontext des Wissensmanagements? Weniger im Kontext des Wissensmanagements, sondern ehrlich gesagt, dann muss ich schon wieder auf das verweisen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass dann viele Unternehmen, meinem Eindruck nach, es benutzt haben, auch wieder so aus Marketinggründen. Das ist jetzt Web 30 was da genau dahinter steckt, das hat man ja gerade schon vorhin gesagt, da, da, steckt kein, da steckt keine Logik dahinter, sondern das ist, in vielen Fällen ist es halt wirklich nur Marktgeschrei in meiner Wahrnehmung und weniger wirklich etwas, was substanzielles, was fundiertes, wo man sagen kann, hier, da gibt es einen ganz bestimmten weiteren Schritt in die und die Richtung, deswegen kann man eine Ziffer höher gehen.
1: Ja, also die Technologien sind, glaube ich, schon wichtig, die sich dahinter verbergen. Es ist ja die I know in Graz. Könnte man sagen, dass das österreichische Pendant zur Notec. Die ist immer schon sehr stark von semantischen Technologien geprägt. Also die ist, finde ich, sehr viel technologischer immer gewesen als die Notec. Und wenn man sich generell diese Themen im Bereich Semantik mal anschaut und guckt, was jetzt heute so passiert mh, im Bereich Cognitive Computing und Machine Learning, also sprich Fahrzeuge können selbstständig fahren oder ein IBM Watson Computer kann in so einer Show wie Jeopardy Menschen schlagen, indem er deklaratives Wissen, also aus eine deklarative Wissensbasis anzapft und äh, Fragen beantwortet, die rückwärts gestellt sind. Oder auch äh, jemand, der eine Apple Watch jetzt hat oder ein iPhone und dort
0: Siri verwendet. Ja, da stecken schon überall solche Technologien dahinter. Das stelle ich aber auch gerade in Rede, sondern also wie gesagt dieses Label 3.0 oder gerade auch in Verbindung mit Web 3.0. Da hatte ich so den Eindruck, ohne sich jetzt spontan ein konkretes Beispiel leider weiß, es wurde dann halt einfach so weiter hochgezählt. Ne? Also das ist ja so die, dieses dieses Grundproblem, was ich inzwischen so mit dieser Durchnummerierung eben habe, dass man wirklich genau hingucken muss und eigentlich hinterfragen sollte als Konsument als Kunde von, von Softwareunternehmen oder dort Dienstleistungsanbietern würde ich mal fragen, wie kommst du jetzt auf diese Zahl, was steckt dahinter, warum ist es nicht eine Ziffer niedriger, was ist der Unterschied? Das wird viel zu wenig hinterfragt. Genau, das ist vielleicht auch eine, äh,
1: wir werden es ja nachher nochmal auf den Punkt bringen, aber vielleicht auch eine zugrunde liegende Botschaft des Gesamtpodcasts jetzt, ähm, dass man sozusagen nicht blind irgendwelchen Phrasen folgt, sondern immer auch sich äh, in der Hermeneutik Tradition sich den Autor mhm. anschaut und überlegt, was, was hat er eigentlich damit gewollt und was ist so das grundlegende Phänomen, was er beschreibt. Interessant vielleicht auch, Tim O'Reilly ist überhaupt nicht auf diesen Web 3.0-Zug aufgesprungen, sondern der hat auf dem Web 2.0 Summit, der sich gegründet hat, ein Papier gebracht, fünf Jahre später, in 2009, mit dem Titel Web Squared, Binnestrich, Web 2.0, five years on. Also er geht sozusagen zum Web im Quadrat, ist auch so geschrieben, Web mit einem hochgestellten 2 weil er sagt, dass das, was da passiert im Web, ganz stark damit zu tun hat, dass wir zugrunde liegende exponentielle Entwicklungen haben. Und in dem Papier geht er eigentlich überhaupt nicht so sehr auf dieses semantikthema ein, sondern da geht es um kollektive Intelligenz, da geht es um die exponentiell verbreitete Anzahl von Sensoren. Ja, dass sozusagen jedes Auto, jedes Smartphone unglaublich viele Sensoren hat, wo einfach sehr viel Daten erfasst werden, mit denen man Dinge anstellen kann. Was daraus für, in Anführungszeichen, Lernprozesse dann im Web möglich wären, reißt das Thema Internet der Dinge an und sagt, das, was final entsteht, ist so eine Art Collective Mind, in indem man einfach sehr viele Leute und Maschinen über das Web miteinander verbindet und wer sich in der Technik und in der IT-Industrie bisschen auskennt, da gibt es ja das Mursche-Law. Da spricht man so grob von der Verdoppelung der Rechenleistung alle 18 Monate, glaube ich. Und Verdoppelung in konstanten Abständen ist eben genau eine exponentielle Entwicklung. Das ist, was er mit dem Wert hat andeuten wollen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Phänomen, was in dieser linearen Fortschreibung, 10, 2.0, 10203040 eigentlich nicht drinsteckt, dass in ganz vielen Bereichen wir heute mit exponentiellen Entwicklungen zu tun haben, die Menschen
0: typischerweise auch ganz schlecht vorhersagen können. Es entspricht ja eigentlich sehr viel dem, was man so unter in Industrie 4.0 versteht, oder? Mit den Sensoren, diesen vernetzten Geräten und so weiter und so fort. Da wird es ja wieder passen. 2.0 hoch 2
1: ist mal bei 4. Genau, genau. Dann wäre konsequenterweise die nächste Stufe dann 16. Genau. genau. Er schreibt auch in dem Papier, »When we started the Web 2.0 events, we stated that the Web is a platform. Since then, thousands of business and millions of lives have been changed by the products and services built on that platform. But 2009 marks the pivot point in the history of the Web. It's time to leverage the true power of the platform we've built. The Web is no longer an industry into itself. The Web is now the world.« also damit deutet er sozusagen genau diese Entwicklung an. In Industrie 4.0, da hört man ja auch oft dieses Schlagwort Internet der Dinge. Und eigentlich müsste man sagen, das Internet der Menschen und der Dinge. Weil das, was wir heute unter dem Social Web sozusagen verstehen, ist die Vernetzung von einem Großteil der Menschheit weltweit. Und mit dem Internet der Dinge kommen da sozusagen sehr viele Maschinen, teilweise stupide Maschinen und teilweise aber eben auch sogenannte Smart Machines, also Maschinen, die, ich will jetzt nicht sagen, über Intelligenz verfügen, aber nicht ganz so stupide sind wie die anderen eben dazu. Und das ist, wo er eben denkt, dass eine neue Qualität kollektiver Intelligenz entstehen kann.
0: Gut. Wir haben aber auch noch andere Punkt
1: Null. Genau. Genau. Wir springen mal noch mal ein bisschen zurück. Jetzt waren wir in 2.9. In einem Blogpost 2006 im Mai schreibt Andrew McAfee, das ist ein äh, Professor an der Harvard Business School, über das Thema Enterprise 2.0. Und da steckt er vielleicht in dem Begriff, könnte man sich ableiten, schon drin. Äh, Web 2.0, Enterprise 2.0 ist, ist nahe beieinander. Also ist so im Wesentlichen der Einsatz von Web 2.0, will ich sagen nur Technologien, sondern auch Prinzipien, im Unternehmen. Also ich mhm. denke, es ist wichtig, auch da wieder zu sagen, da geht es nicht darum, wenn man oben sagt, Web 2.0 ist mehr als ein Weblog oder ein Wiki, na, dann ist Enterprise 2.0 auch mehr als ein Weblog und ein Wiki im Unternehmen einzusetzen, sondern es geht eben auch dort um die Einstellung, die Haltung, die Kultur, die ich dazu entwickeln muss. Und man kann schön sehen, wie über den Zeitraum von drei, vier Jahren McAfee sozusagen auch mit sich ringt, welche Definition er verwenden soll. In dem Blog von 2006 schreibt er als Definition Enterprise 2.0 is the use of emergent social software platforms within companies or between companies and their partners or customers. Er hat auch in der Einleitung zu dem Blog einen Link auf eine ältere Definition, mit der er nicht mehr zufrieden ist. Leider ist der Link nicht mehr verfügbar. Also da kann man nicht nachgucken, was seine Version 1.0 der Definition zu Enterprise 2.0 ist. Aber man kann im Wesentlichen sagen, sein erster Ansatz ist zu sagen, diese äh, Systeme, diese sozialen Softwareplattformen mit, mit der Eigenschaft der Emergenz, die sozusagen einzusetzen in Unternehmen oder eben auch, und das ist dieser Vernetzungsaspekt oder was O'Reilly eben meint mit The Web is the World, ja nicht nur im Unternehmen, sondern auch gemeinsam mit all den Akteuren, mit denen das Unternehmen vernetzt ist. Und da zählt er eben auf, die Kunden, die Partner, andere Unternehmen, den Konzernen, in dem man sozusagen unterwegs ist. Da hat man eben auch wieder diese Web-Metapher. Bisschen später, August 2009, also so gute zwei Jahre später, überarbeitete die Definition nochmal und sagt dann in Vorbereitung zu seinem Buch, was dann danach erschienen ist, Enterprise to Zero is the use of emergent social software platforms by organizations in pursuit of their goals. Und das ist, finde ich, auch nochmal spannend, ja, weil dort drinnen steckt, dass es nicht einfach nur so um, um den Einsatz dieser Software, dieser Wikis, Blogs, sozialen Netzwerke und Co. geht, sondern es geht darum, in Bezug auf die eigenen Ziele zu prüfen, ob die mir überhaupt nutzen. Ja, und da steckt immer auch die Option drin, wenn bei der Prüfung rauskommt, die nutzen wir nicht in Bezug auf mein Ziel, die nicht zu nutzen. Und damit kriegt, finde ich, das Thema Enterprise 2.0 auch eine strategische Komponente. Also es geht ja. es geht nicht nur darum äh, zu sagen, wir machen das, weil es alle machen oder wir machen das, weil es äh, im Internet überall ist, sondern wir machen
0: es dann, wenn wir einen Nutzen haben in Bezug auf das, was wir vorhaben? Also interessant wäre natürlich, mal. man müsste mal mit ihm reden können und fragen, wie er darauf gekommen ist, weil es halt tatsächlich so sein könnte, dass er beobachtet hat, dass wahnsinnig viele Leute mit dem Label Enterprise 2.0 um die Lande gezogen sind und er dann doch beobachten musste, dass doch zum Teil Dinge gemacht werden, die gar nicht so in seinem Sinne sind und auch es in bestimmten Situationen und Fällen zur Anwendung gekommen ist, wo es eigentlich gar nicht passt, wo es zur Kultur nicht passt, ja, zum Beispiel. Also wenn ich einfach eine sehr hierarchische Kultur habe, die jetzt mal drastisch formuliert eher so in Richtung Befehl und Gehorsam tickt, dann brauche ich da nicht mit Enterprise 2.0 kommen. Ja, dann ist das vergebene Liebesmüh und rausgeschmissenes Geld, dann da plötzlich mit, mit Blocks anzufangen. Weil es bringt ja nichts, wenn man da Blocks einführt und dann erstmal wieder noch eine Freigabe über zwei Instanzen vorschaltet. Das hat ja nichts mehr mit, mit Enterprise 2.0 zu tun. Ja, wir haben ja wir haben ja in der GFM haben
1: so ein Positionspapier erarbeitet zu Enterprise 2.0 und Wissensmanagement. Und da war ein, ein Slogan oder eine Regel, Enterprise 2.0 kann man nicht einführen, sondern kann man nur werden. Das sollte so ein bisschen darauf abzielen, dass sozusagen die Enterprise 20 Wertung nicht abgeschlossen ist, wenn dein Wiki irgendwie installiert ist in der Organisation, sondern sich eigentlich erst daran zeigt, wie du im Laufe der Zeit als Organisation damit umgehst. Und das hat McAfee auch in dem Buch, also 2009 ist dann das Buch rausgekommen, Enterprise 2.0 von ihm, hat den Untertitel How to manage social technologies to transform your organization. Und da steckt dieses Konzept der Business Transformation natürlich drin, wo man sagt, diese Technologien können eine Rolle spielen, um die Transformation von 1.0 nach 2.0 in einer Organisation zu unterstützen. Und das könnte man jetzt auf sozusagen die Idee der, der sozio-technischen Systeme zurückspannen, wo man sagt, soziale und technische Teilsysteme beeinflussen sich gegenseitig. Und wenn ich jetzt in eine sehr hierarchische und starre und streng strukturierte Organisation, was du jetzt mit Command and Control bezeichnet hast, ein technisches System einbringe wie ein Wiki, was erstmal offen ist und vernetzt ist und keine Hierarchien zulässt, dann kann ich vielleicht auf dem Weg eine Transformation unterstützen.
0: Ja, da bin ich mal so ein bisschen skeptisch, ob du halt mit der Einführung einer Technologie Führungsprinzipien wirklich verändern kannst
1: es wird Kultur sichtbar. Also wenn du anfängst, ein, ein Wiki einzuführen und du sitzt sofort in Terminen und es wird darüber gesprochen, wie können wir da Berechtigungsgruppen einziehen und wie können wir dafür sorgen, dass nur bestimmte Leute editieren können und andere nur lesen können. Na, dann kannst du jetzt sagen, wenn du ein reiner Techniker bist, äh, kein Problem. Die, die aktuellen Enterprise-Wikis können das alles mit Berechtigungen umgehen oder du kannst es nutzen als Punkt, um zu sagen, Moment mal, ein Wiki ist eigentlich nicht dafür gedacht, strikte Berechtigungsstrukturen einzuziehen, sondern ist für offene Partizipation gedacht. Mhm. Und dann kommt es darauf an, ob die Organisation sich darauf einlässt und sozusagen bereit ist, so einen Transformationsschritt zu gehen oder ob sie eben dem Wiki seine 2.0-Prinzipien austreibt und dann hast du zwar ein Wiki in deiner Organisation, bleibst aber trotzdem auf dem Entwicklungsstand 1.0 stehen. Gut. Bleiben wir auf jeden Fall noch bei 2.0. Ja. Ähm, auch ein Autor, den ich sehr spannend finde, ist ähm, der Professor Gary Hamel. Vielleicht als kurze Erinnerung kennt man vielleicht Prahalat und Hamel oder Hamel, The Core Competence of the Corporation, also die, das Grundkonzept äh, der Kernkompetenzen. Ziemlich alt schon, 1990 erschienen. Prahalad ist, glaube ich, auch jetzt eine ganze Weile schon, mehrere Jahre, verstorben. Und Gary Hamel hat zweierlei gemacht. Er hat zum einen mal ein Buch geschrieben, was recht interessant ist, im Jahr 2007, The Future of Management, wo sich so bestimmte Positionen von ihm schon andeuten und er hat dann so ab 2010, 2011 sozusagen das Konzept von Management 2.0 angefangen zu prägen. Da werden wir auch ein Video verlinken, gibt es auch auf YouTube, ist der Titel Gary Hamel on the Future of Management und da ist eine Grundaussage eigentlich die, dass die Art und Weise, wie wir Organisationen heute führen und gestalten, äh, sich im Lauf der letzten 100 Jahre entwickelt hat. Also er hat so als Eingangsstatements viele der Managementmethoden, die heute im Einsatz sind, äh, sind im letzten Jahrhundert entwickelt worden von Leuten, die im vorletzten Jahrhundert geboren worden sind. Also da spielt er natürlich auf Leute wie Taylor an und was weiß ich, Peter Drucker und Deming, also sagen wir mal die Leute, die das Management im, im 20. Jahrhundert sehr stark geprägt haben. In dem Video zeigt er dann auch, dass eben ganz viele Entwicklungen, und da sind wir wieder bei Web Squared von Tim O'Reilly, äh, mit denen wir heute befasst sind, sich auf exponentiellen Entwicklungskurven befinden. Da bringt er ein paar Beispiele damit und sagt dann, dass für diese neuen Rahmenbedingungen, mit denen Organisationen heute befasst sind, eigentlich auch neue Managementprinzipien notwendig sind. Also er vergleicht Management mit einer Technologie und stellt die Hypothese auf, dass diese Technologie-Management eigentlich auch so einer typischen Innovations-S-Kurve folgt. Also am Anfang ist die Entwicklung in, in dieser Technologie erstmal langsam, dann passiert sehr viel, das wäre vielleicht so Mitte, Mitte des letzten Jahrhunderts, ne, so Paper Performance und äh, Management by Objectives und solche Themen. Und dann flacht sich diese S-Kurve wieder ab, bis sozusagen das Umfeld so einen starken Druck auf das Thema Management oder auf Organisationen auswirkt, dass sich das wieder radikal ändern muss. Also die Grundidee oder der Grundansatz, der bei ihm hinter Management 2.0 steckt, ist Management Innovation. Wir müssen die Disziplin Management innovieren. Mhm. Ja, und in dem Video bringt er dann eben auch so ein paar Beispiele, wie er glaubt, dass so Prinzipien gestaltet werden müssen und sagt dort, vergleicht das dort eben auch wieder mit dem Web ne, und sagt, dass diese organischen, flexiblen, agilen Strukturen, die wir brauchen in Organisationen, um auf Umfelder zu reagieren und zu überleben und erfolgreich zu sein, dass man sich da ganz viel in den Organisationsprinzipien des Webs eben abschauen kann und auf Organisationen übertragen kann. Und vielleicht der Setzerpunkt zu dem Management 2.0 Gary Hamel hat zusammen mit, glaube ich, dem mit McKinsey und dem Harvard Business Review eine Plattform im Internet gegründet, die nennt sich Management Innovation Exchange Mix m Dem Kontext im Kontext der Enterprise 2.0 Konferenz haben die so einen Hackathon Ende 2011 bis Anfang 2012 durchgeführt, wo sie mal versucht haben, mit Leuten weltweit Rauszuarbeiten auf Basis welcher Prinzipien Management 2.0 eigentlich aufbauen sollte und kommen dazu zwölf Prinzipien, nämlich Openness, Community, Meritocracy, Activism, Collaboration, Meaning, Autonomy, Serendipity, Zufallsprinzip, Decentralization, Experimentation, Speed und Trust. Und das sind glaube ich also Prinzipien, wenn da jeder mal die die Prinzipien des Managements in seinen, seiner Organisation oder seinen Organisationen im Hinterkopf durchgeht, wo man schon das Gefühl kriegen kann, das sind nicht unbedingt die Prinzipien, die heute so im Einsatz sind.
0: Nicht in der Gänze auf der einen Seite, also nicht in der Gänze auf der einen Seite und auf der anderen Seite postuliert werden vielleicht sogar relativ viele von denen. Die Frage ist nur, wie sie dann gelebt werden in der Realität. Genau. Na ja, klar. Also, ich meine, das ist wie
1: mit Innovationen. Das eine ist in Silicon Valley zu reisen und das andere ist wirklich einen innovativen Ansatz zu wagen. Das ist natürlich klar. Wenn man jetzt mal so die DAX 30 Firmen nehmen würde und würde sich die ganzen Werteposter mal nebeneinander an die Wand kleben, dann wird man natürlich viele,
0: viele dieser Werte oder Prinzipien da drauf finden. Man findet da nicht die zwölf, da findet man dann vielleicht acht oder zehn. Ja, also das ist dann schon mal ein bisschen weniger. Und wenn man sich dann noch anschauen könnte, was dann in der Realität da so gelebt wird, dann bleibt noch weniger übrig. Leider. Ja, genau. Also das finde ich auch nochmal spannend, weil es einfach diesen Aspekt mal darstellt.
1: Web 2.0 und Enterprise 2.0 ist ja doch eher technisch geprägt. Management 2.0 hat jetzt eher den Fokus drauf, was müssen denn die Leute, die Führungs- und Gestaltungsmacht in Organisationen haben, tun? Auf was müssen die Wert legen, damit sie sozusagen Zukunftsfähigkeit in ihrer Organisation auch erreichen? Und kann man vielleicht auch nochmal einen, einen Satz dazu sagen? Da geht es jetzt nicht nur um das Top-Management, sondern heute ist ja auch schon Gestaltungskraft sehr stark verteilt im, in der Organisation. Also es gibt Leute, die Projekte managen, es gibt Leute, die Programme managen, Leute, die Prozesse managen. Das ist ja durchaus so, dass die, dass die Management-Funktion an sich auf sehr, sehr viele Leute verteilt. Sind. Und jeder kann natürlich in seinem Kontext darüber nachdenken, ob und wie weit er diese Prinzipien tatsächlich in seinem täglichen Handeln auch verwendet. Auch da gab es ähnlich wie bei Web 3.0 ein anderes Buch noch, was mir mal jemand empfohlen hat. Ich habe es auch gekauft, muss ich gestehen, aber noch nicht gelesen. Ein Buch, was sich nennt Management 3.0 von dem Jürgen Appelow. Kann ich jetzt nicht ganz so viel dazu sagen. Ich weiß, derjenige, der mir es empfohlen hat, kommt aus äh, dem Bereich Scrum, also agiles Projektmanagement. Und in dieser Szene gibt es wohl auch eine Gruppe von Leuten, die sich überlegt, wie kann man die Prinzipien von Scrum auf die Führung von Organisationen übertragen. Mhm. Und dementsprechend hat dieses Buch den Untertitel Leading Agile Developers and Developing Agile Leaders. Und äh, das habe ich jetzt eine ganze Weile schon auf der Liste mal zu lesen, weil klar, auf der einen Seite Agile Developers, da geht es halt um Softwareentwicklung, wo typischerweise sehr oft Scrum eingesetzt wird. Na, auf der anderen Seite, Developing Agile Leaders, kann ich mir vorstellen, könnte es darum gehen, generell Führungsstile zu kultivieren, die eben agiler, flexibler sind, die eben auf die Umfelder, in denen wir heute
0: agieren, besser reagieren können. Also was, was mir, wobei das vielleicht nicht hundertprozentig jetzt zu dem Thema Management 3.0 passt, aber das Thema Scrum und da vielleicht kann man es schon dran festmachen, dass es mit der Agilität noch nicht so weit her ist, dass ich immer wieder doch auch in Diskussionen beobachte, dass wenn man den Begriff Scrum verwendet, inzwischen kennen zumindest viele Leute den Begriff mal, ob sie wirklich verstanden haben, was dahinter steckt, das sei mal dahingestellt. In vielen Fällen zeigt sich nämlich, dass sie nicht wirklich verstanden haben, was dahinter steckt, weil nämlich dann einfach nur gesagt wird, ja, das, das ist ja eine Vorgehensweise für Softwareentwicklung, aber bei uns geht das nicht. Und nicht weiter kritisch hinterfragt wird, warum das jetzt wirklich nicht geht und was da nicht geht. Ganz klar ist natürlich, es gibt in anderen Branchen andere Innovationszyklen und so weiter und so fort, aber viele Dinge lassen sich dann mit einer etwas anderen zeitlichen Skalierung zum Beispiel übernehmen, bestimmte Instrumente oder Methoden, weil Scrum ist ja nicht eine Methode, sondern das ist ja ein ganzer Baukasten von unterschiedlichsten Konzepten, das guckt man sich gar nicht genauer an, ja, was dahinter steckt, das, was ja eigentlich dann für, für die Agilität da ja eigentlich sorgt und da fängt es ja schon an, daran scheitert ja schon, dass man schon gar nicht dafür die Offenheit hat. Dann sind wir schon wieder bei Gary Hamel mit Openness als einen der wichtigen Punkte von Management 2.0, dass es schon an der Offenheit fehlt, das überhaupt mal an sich ranzulassen ja? und diese Agilität, die dann unter anderem mit so Methoden oder Methodenbaukasten wie Scrum unterstützt wird, schon im Keim erstickt wird im schlimmsten Fall. Genau.
1: Ja, und auch also Scrum für sich ist ein schönes Beispiel, dass viele, die sich schnell ein Urteil über sowas bilden, auch überhaupt nicht wissen, wo das ursprünglich herkommt. Ne? Scrum kommt, glaube ich, in diese Szene rein aus einem Artikel von Nonaka und Takeuchi, die ja der Wissensmanagement-Szene durchaus durch das Buch äh, The Knowledge Creating Company und die Knowledge Spiral, Seki-Modell, Bar und so weiter bekannt sind. Ist überschrieben mit The New New Product Development Game. Also es geht um Neuigkeiten im Innovationsprozess mit dem Untertitel Leading Teams und Scrum, der Begriff, äh, so wie er eingeführt wird in dem Artikel, kommt aus dem American Football und ist der Prozess, dass ein Football-Team ein, zusammenkommt, einen Spielzug plant, den ausführt und sobald der Spielzug abgeschlossen ist, wieder zusammenkommt, den reflektiert und den nächsten Spielzug plant. Mhm. Das wird mit Scrum benannt und das ist halt in, in der Scrum-Methode genau abgebildet in dieser Abfolge aus sogenannten Sprint-Plannings Sprint und dann mhm. Sprints und Sprint-Reviews. Ja. Und agil wird es eben dadurch, dass ich im Gegensatz zu Methoden wie dem V-Modell oder anderen Ansätzen, wo ich versuche, irgendwie auf sehr lange Zeiträume hinweg zu planen, der Tatsache Rechnung trage, dass in einem langen Zeitraum so viel passiert, dass mein Plan davon wieder zerstört wird und dass ich eben iterativer und schneller getaktet, da ist man wieder auch bei Speed und bei Experimentation, eben an meinen Projektprozess herangehe. Und damit hat es ursprünglich erstmal überhaupt keine Wurzel in der Softwareentwicklung. Dadurch, dass die Softwareindustrie wahrscheinlich schnelllebiger ist als eine Investitionsgüterindustrie, hat es dann dort mit Autoren wie dem Ken Schwaber zum Beispiel oder hier in Deutschland dem Boris Kloger wahrscheinlich einfach schneller Fuß gefasst. Aber es gibt durchaus, nehmen wir mal im Wissensmanagement-Bereich, den Heinz-Eretkamps zum Beispiel, ehemalige Johnson-Controls, auch viele Beispiele, dass das eben nach und nach auch in die Hardware-Entwicklung eben einfließt, weil auch die immer schnellere und dynamischere Zyklen hat.
0: Ja, das ist das, was mir immer wieder auffällt. Wenn die Methode bekannt ist, dann ist sie im Kontext von Softwareentwicklung bekannt und dann fühlen sich alle, die andere Dinge entwickeln, außer software offensichtlich nicht betroffen davon. Und da vermisse ich doch in vielen Fällen erstmal die Neugierde, die Offenheit, sich damit zu beschäftigen. Und also insofern ist es nochmal sehr, sehr schön, was du jetzt aufgezeigt hast, was dann so die Historie eigentlich des Begriffs ist und woher der herkommt, weil da kann keiner von sich behaupten, dass das nicht eine Situation ist, die auf ihn übertragbar ist. Die Art und Weise, wie es gemacht wird, die Zeiträume, in denen bestimmte Dinge getan werden, sind dann vielleicht anzupassen, aber wie gesagt auch das Instrumentarium, also wenn ich wie gesagt an Planning Poker denke, das kann mir keiner erzählen, dass das nicht eine sinnvolle Vorgehensweise ist. Egal, ob ich jetzt eine Software entwickle oder ein Autositz oder einen neuen Kühlschrank. Ja,
1: es ist halt wie bei jeder Veränderung. Ne? Man hat so vorgefertigte Meinungen zu irgendwas. Viele Leute äh, lesen dann so Artikel, wenn sowas wie Scrum mal auftaucht in einem Manager-Magazin, lesen nur die Überschrift, vielleicht noch nicht mal den ganzen Artikel, geschweige denn, dass sie da mal in die Tiefe gehen. Und dann hat man halt so ein, man nennt das Confirmation Bias, glaube ich. Also man versucht dann sehr schnell irgendwie ein Argument zu finden, was der eigenen bestehenden Grundhaltung sozusagen in die Hände spielt und beschäftigt sich gar nicht damit, ob das jetzt ein Instrument ist, was mir hilft, meine Arbeit besser zu machen oder nicht. Ich will ja gar nicht sagen, dass das Dinge sind, die jetzt jeder tun muss, aber ich muss mich doch ein bisschen mehr mit beschäftigen, um beurteilen zu können, ob es für mich und meine Organisation was ist oder
0: nicht. Genau. Also insofern gefallen mir da wirklich diese zehn Punkte, die du da genannt hast von Hamel, die da bei diesem Hackathon entstanden sind. Wenn man das mal also darauf hin spiegelt, also gerade an, an so einem Beispiel wie Scrum, ja, wie reagiert eine Organisation auf so einen Impuls von außen? Ja, hier eine neue Vorgehensweise, wie man Projekte zum Beispiel durchführen kann und das mal wirklich auf diese Aspekte hin abklopft, dann wird man halt relativ schnell feststellen, wo das Unternehmen da halt gerade steht. Genau. In der Realität. Ja,
1: absolut. Absolut.
0: So, dann machen wir mal einen
1: Dreijahressprung von ja. 2010. Da ist das Buch Management 3.0 erschienen ins Jahr 2013. Da kommt eine Studie raus von Bitkom mit der Überschrift Arbeiten 3.0. Also wir haben jetzt die Brücke gemacht von Web, Enterprise 2.0, Management 2.0. Da haben wir schon mal eine gewisse Funktion in Organisationen und jetzt gibt es ja diesen schönen Dualismus aus Managern und Arbeitern. Da kann man vielleicht mhm. mal da wir eine Stunde drüber sprechen. Also da taucht auf, dass sich auch die Arbeit verändern wird. Ich sage das deswegen mit einem Schmunzeln, weil ein Großteil der Manager in den Organisationen sind ja einfach angestellte Mitarbeiter. Mhm. Mit Arbeitsvertrag, teilweise mit, teilweise ohne, außer Tarif. Aber ma, ma das fühlt sich manchmal so an, als ob Manager und Arbeiter irgendwie zwei völlig verschiedene äh, Typen von Dingen sind. Und das kommt vielleicht einfach so aus der Geschichte, aus dem Taylorismus, wo man halt gesagt hat, man trennt erstmal hart zwischen Hand- und Kopfarbeit. Die einen sind die, die Arbeit tun und die anderen sind die, die sie organisieren, was ja glaube ich in den allermeisten Betrieben heute so als harte Trennlinie nicht mehr da ist, aber kulturell ja. glaube ich in den Köpfen der Leute doch noch als, als Trennlinie vorhanden ist. Ja. Ja, auf jeden Fall, Bitkom hat die Studie rausgebracht, Arbeiten 3.0, unter Titel Arbeiten in der digitalen Welt deutet sich schon wieder eine gewisse Techniknähe an. Und wenn man da jetzt mal in die Kernergebnisse der Studie reinschaut, wir haben das in sechs Punkten zusammengefasst. Da gibt es zum einen mal den Aspekt äh, hoher Ausstattungsgrad der Erwerbstätigen mit ITK-Technik, also mit IT- und Kommunikationstechnik. Dann gibt es den Punkt Arbeit im Homeoffice, starke Verbreitung, aber geteilte Meinung, sowohl bei Beschäftigten als auch bei Personalverantwortlichen mobile Geräte fördern örtlich flexibles Arbeiten. Mehrheit der Unternehmen organisiert interne Kommunikation auch über soziale Medien. Entstehung einer Arbeitskultur der Share Economy und Erwartung an die Erreichbarkeit von Beschäftigten wird übererfüllt. Also mhm. hat, finde ich, schon mit, mit am Rande mit dem mit dem Arbeit und der Zusammenarbeit zu tun, insbesondere wenn man da jetzt ein bisschen reinliest in in diese Studie mal, ist es aber doch sehr stark dieser Fokus auf die Technologie, also auf wie viele Smartphones sind verfügbar und wer hat ein Notebook und wer kann zu Hause arbeiten. Ah, weiß ich nicht. Also fand ich, es war interessant mal als eine Bestandsaufnahme sozusagen mal zu sehen, wie verbreitet ist es in Organisationen überhaupt. So richtig spannend fand ich das noch nicht. Aber wie gesagt, das ist, denke ich, eine Station in diesem Kontext von 1.0 bis 4.0. Wenn man mal mit verlinken. Wer mag, kann da auch noch eins tiefer reinschauen. So, und dann gehen wir auf den 4.0-Level. Das ist ja was, was mittlerweile, muss man sagen, im deutschen Sprachraum in aller Munde ist, dieses Konzept der Industrie 4.0. International wird da, glaube ich, gar nicht so sehr verwendet. Da werden eher so Dinge wie Internet der Dinge oder... Industrial Internet ist ein, ist ein Begriff in USA beispielsweise, Industrial Internet Konsortium. Ich weiß jetzt gar nicht originär, wer diesen Begriff Industrie 4.0 geboren hat. Der kommt auch aus dem Kontext Bitkom, Wirtschaftsministerium. Dann gab es ja diese Plattform Industrie 4.0, wo, glaube ich, VDA, der Verband der Automobilhersteller, und der VDMA, der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer, mit dabei ist. Und die haben... Das IAO beauftragt, eine Studie auch dazu zu machen. Und da kann man, glaube ich, ganz schön sehen, zum einen mal, wie die Industrie 4.0 sehen. Dort hat die 4.0 nämlich tatsächlich einen, einen ganz greifbaren Bezug. Und die Studie heißt äh, im Untertitel Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland. Wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, dass Industrie 4.0 nach der Mechanisierung mit Wasser- und Dampfkraft, Massenfertigung und Elektrifizierung den vierten großen Umbruch in der Industrie darstellt also in der Industrie spricht man tatsächlich von vier industriellen Revolutionen. Wir haben auf der Seite 12 so ein recht schönes Schaubild mit dem ersten mechanischen Webstuhl in 1784. Das ist die erste industrielle Revolution durch Einführung mechanischer Produktionsanlagen mit Hilfe von Wasser und Dampfkraft. Da kommen wir so die Weber vielleicht als Literaturempfehlung dazu. Auch dort gab es schon große Aufstände. Dann das erste Fließband, 1870,
0: was schätzt du, wo das war? Das erste Fließband? Das erste Fließband, ja. Ich bilde mir an, dass immer der Schlachthof von Chicago unter anderem genannt wird. Sehr Nicht gut, ja. Sehen. Schlachthof Cincinnati, ah, Cincinnati.
1: 1870. Ah.
0: Zweite industrielle Revolution durch Einführung
1: arbeitsteiliger Massenproduktion mit Hilfe von elektronischer Energie. Ja, das womit es dann richtig groß bekannt geworden ist, ist sicher der Fordismus oder genau. Taylorismus dann Produktion von Automobilen. Dritte industrielle Revolution haben Sie als Beispiel die erste speicherprogrammierbare Steuerung SPS 1969 durch Einsatz von Elektronik und IT zur weiteren Automatisierung der Produktion. Also das ist so der Zeitpunkt, wo Rechner in der Industrie auftauchen. Das ist ja durchaus auch schon lange gang und gäbe. Auch Roboter gibt es ja schon sehr lange. Wer heute mal so eine Automobilfertigung anschaut, da trägt ja niemand mehr Autotüren durch die Gegend. Das ist mittlerweile alles Roboter und Computergesteuert. Und dann eben heute die vierte industrielle Revolution auf Basis von cyberphysischen Systemen. So heißt es auch im Englischen Cyberphysical Systems. Und das sind eben Systeme, die auf der einen Seite mit durch komplexe Software gesteuert sind und auf der anderen Seite eben, dafür steht es, Cyber äh, miteinander vernetzt sind und ein Produkt, was eine Fertigung durchläuft, zum Beispiel über Technologien wie RFID-Tags, in Anführungszeichen, weiß, wer es ist und was es werden will und das sozusagen an verschiedenen Fertigungsstationen in so einer Smart Factory der verarbeitenden Maschine mitteilen kann. Mhm. Also da ist denke ich, doch recht sichtbar, dass das durchaus so größere Stufen sind in dem industriellen Kontext. Weiß nicht, Du hast in der Einleitung heute mal den diese Kontratief-Zyklen erwähnt. Das wäre ganz interessant, das mal so übereinander zu legen, ne? ob das einander entspricht. Da liegen ja, glaube ich, auch immer so 50 Jahre ungefähr dazwischen. Das habe ich jetzt aber nicht nachgeschaut. Da gab es, glaube ich, auf der Notec vor einigen Jahren mal den, ähm, wie hieß der, Eric Händeler, der hat... Äh, genau. Der hat einen schönen Vortrag gehalten. Den suchen wir mal raus bis zum nächsten Mal und gucken mal, wie vielleicht Industrie 4.0 zu Radjev steht. Ja, und ich meine zu diesem ganzen Themenfeld, was hat Industrie 4.0 mit Wissensmanagement zu tun? Man kann eigentlich sagen erstmal nichts, ne, weil es ist, äh, ist schwierig. Ja. Wissensgesellschaft ist ein sehr großes Phänomen. Davon ist Industrie ja erstmal nur ein Teil. Und die Digitalisierung der Industrie und die Maschinensteuerung auch wiederum nur ein Teil. Klar, das wird neue Kompetenzen erfordern bei den Leuten, die dort arbeiten. Das wird neue, vernetzte Zusammenarbeitsmodelle erfordern. Aber so, so eine Gleichsetzung, wie das manche versuchen jetzt zu spielen, wie es auch bei Enterprise 2.0 ja mal war, ne? dass man so gesagt hat, Enterprise 2.0 ist die Ablösung von Wissensmanagement, glaube ich, kann man bei Industrie 4.0 genauso wenig machen, oder? Siehst du das anders?
0: Ne, da fällt mir gerade wieder nochmal das, was ich vorhin schon genannt habe, diese A.T. studie ein. Ja, also es entstehen neue Möglichkeiten zu arbeiten, diese halbe Millionen Leute, die einen neuen Job finden werden. Da gibt es auf jeden Fall auch Potenziale, bei, bei denen Wissensarbeiter neue Chancen finden auf dem Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was mit den im schlimmsten Fall neun Millionen Menschen, die davon betroffen sind, passiert, was die für Qualifikationen haben, die man vielleicht an anderer Stelle dann nutzen kann. Das ist dann vielleicht eher so ein ein übergeordneter Wissensmanagement-Aspekt, wenn man mal mehr so den, den Kompetenzaspekt und den Aspekt des Humankapitals da in, in den Blick nimmt, volkswirtschaftlich gesehen. Und Humankapital jetzt hier wirklich in diesem Kontext wieder mal wirklich sehr, sehr positiv gemeint, ja, also wirklich nicht jetzt hier so abwertend, sondern was macht man aus diesen aus diesen intellektuellen Potenzialen, kann man vielleicht auch sagen, die durch eine Entwicklung wie Industrie 4.0 an bestimmten Stellen freigesetzt werden, wo kann man diese intellektuellen Potenziale sinnvoll und für diese Menschen zufriedenstellende einsetzen. Das ist dann vielleicht eine Wissensmanagement-Dimension eher so auf der volkswirtschaftlichen Ebene, wenn es um Arbeitsmarkt geht, um was die Priorisierung eben auch von Branchen betrifft. Ja, also was wird gefördert von Seiten einer Regierung? Ja, was ist die Wirtschaftspolitik? Mhm. Und was können wir mit den Menschen, die schlimmstenfalls durch diese Entwicklung ihre Tätigkeit verlieren, wie kann man die sinnvoll für eine, eine Gesellschaft sinnvoll weiter einsetzen. Und zwar nicht nur einfach so als Beschäftigungstherapie, sondern adäquat entsprechend ihren Kompetenzen und ihrer Ausbildung. Das ist da vielleicht für mich eine ganz wichtige Dimension. Ja, ja und vielleicht auch eine interessante
1: Stoßrichtung in Richtung Weiterbildung ne? über dem Schaubild in der Bitkom-Studie. Also diese vier Revolutionen, die werden so auf der X-Achse, steigen die so nach oben auf und der Pfeil, der nach oben geht, da steht Komplexität dran. Ja. Man sieht in den Strategien ganz vieler Unternehmen, dass die so von Produkt- zu Systemlieferanten werden. Ne? Das mhm. ist ja auch diese höherwertige, ähm, also diese eher in, in komplexen Systemen denken als in einfachen Produkten. Ne? Und da kann man natürlich auch jetzt, wenn man selber als Wissensarbeiter irgendwo in dieser Kette steckt, auch darüber nachdenken, was ist so der nächste Komplexitätsschritt oder die nächste Systemebene, die für mich interessant wäre zu erklimmen. Weil da kann man, glaube ich, schon sehen, oder wird man sehen in Zukunft, dass Leute, die da eben mit komplexerem Wissen umgehen können, sagen wir mal, wenn diese 9 Millionen versus 500.000 aus der ethik studie
0: stimmen, dass man da dann sicher auf der, auf der sichereren Seite ist. Ne? Ja, gut, das ist jetzt aus der Sicht des Individuums gedacht. Aber so mal aus Sicht der Politik, die für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland Verantwortung trägt, geht es um größere Dimensionen. und da ist natürlich schon die Frage, wo es für solche Leute sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gibt, was das vielleicht für Branchen sein können. Denn das sind dann unter Umständen völlig neue Zukunftsbranchen. Ich meine, wir sind hier in Deutschland halt sehr, sehr stark auf diese industrielle Produktion fixiert. Und wenn natürlich jetzt solche Entwicklungen kommen, leidet natürlich da schon der Teil der Bevölkerung, der in dieser, in dieser Branche arbeitet. Und da ist eben die Frage, was sind die Alternativen dafür, wenn man da heute schon, Möglichkeiten erkennt, wohin die Reise gehen könnte, dann könnte man heute auch schon frühzeitig eben das Ruder in die entsprechende Richtung lenken, wenn es um die Förderung von ganz neuen Branchen, zumindest für Deutschland neue Branchen oder zumindest unterentwickelte Branchen geht, wo solche Menschen dann in 10, 20 Jahren neue Aufgaben finden. Genau,
1: ja. Und ich denke, dieser, was man ja auch öfter hört, ist dieser Fokus auf die sogenannten MINT-Fächer, also ja. die äh, technisch-naturwissenschaftlichen Fächer und wenn man sich aus der Studie auch nochmal die Technologiefelder anschaut, da wird aufgezählt Embedded Systems, äh, Cyberphysical Systems, Smart Factory, robuste Netze, Cloud Computing und IT Security. Also ich glaube, das ist durchaus auch in der Politik erkannt, dass das, ähm, wenn man jetzt mal die Hypothese hat, dass Industrie 4.0 ein Zukunftsthema ist, dass natürlich jetzt auch Felder sind, wo man in Richtung Aus- und Weiterbildung investieren muss, um Leute dahin eben zu entwickeln. Ja. Machen wir jetzt mal den äh, fast schon finalen Sprung von Industrie 4.0 in Richtung, wir bleiben bei 4.0 und gehen auf Arbeit 4.0 oder Arbeiten 4.0. Es ist eine ganze Weile, ich weiß gar nicht, wie lang ist von so Dingen gesprochen worden wie dem Arbeitsplatz der Zukunft ganz oft in den Unternehmen auch technisch geprägt. Da geht es dann um irgendwelche Wände, die Whiteboards sind oder Tische, die Displays sind oder solche Sachen. Also Arbeitsplatz der Zukunft, aber auch Arbeit der Zukunft oder Zukunft der Arbeit. Und ich denke, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales von der Frau Nahles jetzt am 22. April 2015 den sogenannten Dialog Arbeiten 4.0 ins Leben gerufen hat, wird wahrscheinlich schon mit dem Begriff Industrie 4.0 zu tun haben. Also auch wenn das dort nicht äh, steht, auf der Webseite dazu nicht steht. Direkt kann man doch sehen, dass bei der Schwerpunktsetzung das sicher der Namenspate war, weil nämlich die drei Leitfragen, die da stehen sind, von der Industrie 4.0 zu Arbeiten 4.0 bestimmt der Mensch die Technik oder umgekehrt. Dann Arbeit und Wirtschaftskultur fordert das Silicon Valley die soziale Marktwirtschaft heraus. Sicher eine Anspielung an Geschäftsmodelle wie Airbnb oder Uber vielleicht, was ja auch recht stark durch die Presse ging. Ja. Und als dritter und letzter Punkt, Arbeiten und Leben, Freiheit und Sicherheit, Arbeit und Familie, neue Werte, neue Arbeit, Fragezeichen. Und da kam jetzt auch ein Grünbuch raus, ein sogenanntes Grünbuch Arbeiten 4.0 im Kontext des Dialogs. Da stecke ich jetzt nicht ganz so tief in den politischen Prozessen. Soweit ich weiß, ist ein Grünbuch immer eine, eine Sammlung von... Thesen, Hypothesen, Positionen von verschiedenen Autoren, um mal so einen Themenraum aufzuspannen mit dem Ziel der politischen Meinungsbildung. Also, dass man so am Ende sozusagen eine Sicht auf Arbeit 4.0 und Bedarf an bildungspolitischen, arbeitspolitischen Maßnahmen hat. Das würde ich vielleicht auch bis zum nächsten Mal mir nochmal zu Gemüte führen, dieses Grünbuch. Dann kann man da im Prinzip über den Inhalt nochmal sprechen. Interessant jetzt vielleicht, weil auch dort die Phasen der Arbeit sozusagen von 1.0 bis 4.0 gegliedert sind. Mhm. Also äh, sie schreiben, Arbeiten 1.0 meint die beginnende Industriegesellschaft und die ersten Organisationen von Arbeitern. Also so von jeder ist Bauer zu es gibt organisierte Betriebe, ne, könnte man vielleicht sagen, das ist vielleicht sogar der Übergang Agrar- in Industriegesellschaft vielleicht. Mit der Einführung der Dampfmaschine und mechanischer Produktionsanlagen verändert sich Ende des 18. Jahrhunderts nicht nur die Produktionsweise, sondern auch die Gesellschaftsstrukturen und das Selbstverständnis der sich herausbildenden Klassen. Nur Ende des 18. Jahrhunderts ist ungefähr parallel zu erster industrieller Revolution. Also da sind sie gleich auf. Dann schreiben sie, Arbeit 2.0 meint die beginnende Massenproduktion und die Anfänge des Wohlfahrtsstaats am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung bringt neue soziale Probleme mit sich und wirft grundlegende soziale Fragen auf. Die Verschärfung der sozialen Probleme und der zunehmende Druck der organisierten Arbeiterschaft bilden eine wichtige Grundlage für die Einführung der ersten Sozialversicherungen im Deutschen Reich. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, ganz genau. So, dann Arbeiten 3.0. Meint die Konsolidierung des Sozialstaats und der Arbeitnehmerrechte auf Grundlage der sozialen Marktwirtschaft? Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhandeln sozialpartnerschaftlich auf Augenhöhe miteinander. Die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen steht im Betrieb wie auch unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern insgesamt außer Frage. Später folgt die Infragestellung sozialer Rechte durch die zunehmenden Wettbewerbsdruck und Deregulierung. Seit den 80er Jahren, in Klammern 20. Jahrhundert, wird die Produktion durch den Einsatz von Informationstechnologien und Elektronik weiter automatisiert. Der Anteil von Dienstleistungen nimmt stark zu und nationale Märkte öffnen sich infolge von Europäisierung und Globalisierung. Also es ist vom Zeitraster auch recht parallel, ein bisschen später vielleicht als Industrie 3.0. So, und dann schreiben sie, dass man über Arbeit 4.0 eigentlich noch gar nicht so viel weiß. Deswegen ist der Dialog gestartet, um das herauszufinden. Also da steht, Arbeiten 4.0 wird vernetzter, digitaler und flexibler sein. Wie genau die zukünftige Arbeitswelt aussehen wird, ist offen. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts stehen wir vor einem erneuten grundlegenden Wandel der Produktionsweise. Die wachsende Vernetzung und zunehmende Kooperation von Mensch und Maschine ändert nicht nur die Art, wie wir produzieren, sondern schafft auch ganz neue Produkte und Dienstleistungen. Durch den kulturellen und gesellschaftlichen Wandel entstehen neue Ansprüche an Arbeit, auch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen verändert sich. Welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die Organisation von Arbeit und sozialer Sicherheit haben, ist offen. Wir stehen am Beginn neuer Aushandlungsprozesse zwischen individuellen Sozialpartnern und dem
0: Staat. Mhm. Ich habe gerade mal noch so nebenbei nachgeguckt, was so die Definition von Grünbuch ist. Mhm. Grünbuch ist einfach ein Diskussionspapier und das mündet dann normalerweise in ein Weißbuch, in dem dann schon <lacht> konkrete Vorschläge ausgearbeitet werden. Nur mal so als Hintergrundinformation. Und äh, steht da auch was auf das Weißbuch folgt? Äh, da müsste ich jetzt nochmal, steht da noch was, Moment. <lacht> Gut, da wird dann wieder auf das Grünbuch verwiesen, dass das also die Basis davon ist. Es ist auf jeden Fall kein Schwarzbuch, weil ein Schwarzbuch, das ist, da werden immer die negativen Dinge gesammelt. Das weiß ich noch. Es gibt, glaube ich, auch, ich habe da nämlich mal vor einiger Zeit an einer anderen Stelle, die ich jetzt halt nicht so spontan gefunden habe, im Internet mal danach gegoogelt. Ich glaube, es müsste auch irgendwo in Wikipedia so eine Auflistung geben, dieser unterschiedlich farbigen Bücher, die es da gibt. Es gibt, glaube ich, auch Graubücher und so weiter und so fort. Ich bin jetzt hier halt auch prompt äh, bei einer... Seite der EU gelandet. Also das ist eher etwas so von der Logik her, wie man es in der EU verwendet, Grünbuch, Weißbuch, wobei ich glaube, dass das schon dem sehr, sehr nahe kommt, wie man es auch so ganz generell verwendet.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, allein wenn man das jetzt so hört, da werden ja erstmal ganz andere Fragen angerissen, als das jetzt so in diesem typischen technologischen Kontext immer der Fall ist. Genau. Und auch wenn man so, es gibt eine Webseite dazu, arbeiten40 ausgeschrieben.de da gibt es entsprechend auch den Twitter-Hashtag dazu und da sieht man schon, dass da viele Leute eben sich anfangen, Gedanken zu machen und das ist eigentlich auch genau das Richtige, eben in den, in den Dialog einzutreten, bei Themen, wo man eben noch nicht genau weiß, wie sie werden, sich zu vergegenwärtigen, was sind eigentlich die Fakten, die dem zugrunde liegen und dann einfach drüber zu sprechen und das als eine Meinungsbildung zu haben, weil ich glaube, Arbeiten 4.0 ist nichts, was jetzt so passiert, und wir müssen das hinnehmen, sondern wir sind natürlich alle, wie wir sind und jeder in seiner Rolle, Mitgestalter des ganzen Themas. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass da sozusagen in den Dialog gegangen wird. Und da kann man eigentlich nur sagen, mehr davon, das kann nur helfen, eben über die Themen zu sprechen. Und das wiederum ist möglichst hilfreich, wenn möglichst viele Menschen wissen, was hinter den einzelnen
0: Versionsnummern auch steckt. Genau. Ich habe jetzt inzwischen auch die Seite bei Wikipedia gefunden. Der Schlüsselbegriff ist Farbbuch oder Buntbuch. <lacht> äh, da gibt es dann Graubücher, Orangebücher. Das hat aber teilweise dann auch was mit Nationen zu tun. Also wer da noch mehr drüber erfahren will, der kann da bei Wikipedia nachschauen. Nur das am Rande. Orangebuch klingt gut. Das waren die Holländer natürlich.
1: Okay, gut. Vielleicht noch ganz kurz zur Abrundung. Also dieser, dieser Trend äh, Arbeiten für Null, Bundesarbeitsministerium, ist ja auch eher gesellschaftliche Ebene, aber auch, sagen wir mal, die innovativen, HR-Vordenker schwenken auf das Konzept um, die HR-Alliance, wo ja Thomas Sattelberger, der in der Einleitung auch schon als Gesprächspartner von Thomas Kruse aufgetaucht ist, aktiv ist. Die hatten letztes Jahr eine Diskussionsrunde auf dem Zukunftsforum Personal und da gibt Thomas Sattelberger ein interessantes Zitat in seiner Abschlussrede und den Leuten, den HRlern, auch eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Er sagt, Hausaufgabe für das Unternehmen der Zukunft und HR 4.0. Anzufertigen sind statt tradierter Arbeitszeitregime eine Step-in-Step-out-Kultur, statt elitärer Fastlanes für Jungmänner vielfältige Karrierepfade und statt gottgegebener Führung Hierarchiearmut und Führung auf Zeit. Da findet man viele Aspekte innen drin wieder, die wir jetzt in dieser Reise von 1.0 zu 4.0 eben auch gefunden haben. Insbesondere dieses Agile und Flexible, wo wir ja heute doch in vielen Organisationen eher das Prinzip haben, man steigt kontinuierlich auf, damit verfestigt sich auch eher eine bürokratische, hierarchische Struktur. Also da finde ich den Sattelberger immer ganz gut, weil der, gut mit seiner Position, dass er in mehreren DAX-Konzernen Vorstand schon war für Personal, sehr schön an diesen eingeschwungenen Strukturen und Dingen, die Leute einfach für gegeben sehen, rüttelt mit solchen Aussagen.
0: Gut. Wir haben ja üblicherweise nochmal so zwei Routinen. Das eine ist nochmal zu reflektieren, auch ob es da Verbindungen direkte gibt zu Nutzendimensionen. Das würde ich jetzt heute mal sein lassen, weil das doch sehr, sehr breit gefächert war. Die Themen, die wir heute besprochen haben, da ist es wirklich sehr, sehr schwierig, da überall Nutzendimensionen zuzuordnen. Das würde ich heute wirklich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen, das mal selber zu tun. Und das Zweite, was wir ja sonst immer üblicherweise machen, ist ja auf den Punkt gebracht. Wo ist da dieses Mal in diesem speziellen Fall bei unserer Episode 17 der direkte Bezugspunkt zum Wissensmanagement? Na, ja, ich glaube, was man schon sehen kann
1: an dieser Nummerierung und auch an der schnellen aufsteigenden Reihenfolge von 2.0 über 3.0 zu 4.0 ist, dass wir uns in Zeiten befinden, die von einem sehr starken Wandel gekennzeichnet sind. Also es passiert sehr viel und Menschen versuchen dann natürlich auch, dieses Neue, was da ist, mit Begriffen zu belegen. Und ich glaube, es ist auch ganz sinnvoll, nicht davon auszugehen, so Stichwort Web Squared, dass wir uns in so einer schönen, langsamen, gemächlichen, linearen Entwicklung befinden, sondern wenn man jetzt mal sagt, man ist von 2.0 zu 4.0 gegangen, ist das ja schon eine Zweierpotenz mehr. Eine große Wahrscheinlichkeit ist, dass nach 4.0 nicht 5.0 kommt, sondern eher eine 16.0. Also, dass die Entwicklung tatsächlich schneller geht, als wir uns das aktuell vorstellen können. Und das wird auch aufs Thema Wissensmanagement und wie müssen wir Wissen organisieren zutreffen. Und wenn man gefragt wird oder andere Leute fragt, wo denn Wissensmanagement in Organisationen typischerweise verankert ist, dann kriegt man ja auch typischerweise diese Antwort, naja, entweder in der it wenn, wenn Firmen eben eher so IT-getriebene Ansätze haben, Datenbanken, soziale Intranets, Wikis, Blogs, wir haben ja einiges genannt. Oder eben Personal, wenn es um die eher menschorientierte Seite geht. Also Stichwort demografischer Wandel, Wissensbewahrung, solche Themen. Das ist ja so das Muster, was sich da in den letzten 15 Jahren herauskristallisiert hat. Und ich glaube gerade mit so Ideen wie dem Internet der Dinge, dem Internet der Menschen, dem sozialen Web, muss man eigentlich sehen, dass diese zwei Dimensionen des sozialen Umfelds und des technischen komplett miteinander vernetzt sind, auch in den Organisationen, natürlich auch über Organisationsgrenzen hinaus, wenn man an McAfee und Enterprise 20 Definition denkt. Und dementsprechend denke ich, dass dieses Einteilen in die zwei Schachteln IT und HR bei Weitem viel zu monodisziplinär ist und dass wir in Zukunft für die nächste Generation Wissensmanagement viel, viel mehr Disziplinen und eine viel interdisziplinärere Sicht auf das Thema brauchen, wenn wir da zu einem Erfolg kommen wollen äh, und Erfolg vielleicht dadurch gekennzeichnet, dass wir uns als Menschen nicht überfahren fühlen oder wie das Arbeitsministerium das in seiner Frage formuliert, die Technik den Mensch bestimmt, sondern dass eben in
0: Zukunft umgekehrt läuft. Ja. Also, da hast du mir eine Steilvorlage natürlich gegeben, insofern, als dass ich in meinem Buchbeitrag, den ich zusammen mit Andreas Kemperlier geschrieben habe, von dem Wissensmanagement-Beflügelt-Buch, von dem ich ja schon in den letzten Ausgaben gesprochen habe, ja insgesamt sechs Ursachen für die Probleme des Wissensmanagements herausgearbeitet habe. Und unter Punkt 3, 4 steht dann da tatsächlich die zu geringe Interdisziplinarität. Ja, also, wenn man sich das genauer anschaut, dann stellt man einfach fest, dass sogar bei einfachen Wissensmanagement-Ansätzen schon mehr als eine Handvoll Fachdisziplinen da Hand in Hand gehen müssen, damit da wirklich aus diesem, aus dieser Wissensmanagement-Initiative ein Erfolg wird. Was das alles sein kann, das wird dann auf jeden Fall Inhalt unseres nächsten Podcasts sein. Wie groß die Anzahl ist, wir werden sehen. Und zweifelsohlt werden das mehr als 16 sein.
1: Im schlimmsten Fall sind es 42 als Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Genau, Douglas Adams per Anhalter
0: durch die Galaxis.
1: Okay, dann würde ich sagen, soweit für heute und ade. Ade.